0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Buenas tardes. Bueno estar reunidos. Hoy es uno de esos días que, que hay que agradecer por techos y paredes, ¿va? que no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por amarnos. Gracias Dios por darnos esos momentos que podemos cantar y juntos recordar lo que creemos de ti, levantar tu nombre, alabarte. Y también Dios, gracias por por darnos la promesa que tu palabra es viva y poderosa y cuando la leemos solos y, y también juntos, tú hablas. Entonces pedimos Dios que a través de tu Espíritu Santo que tú hables a través de tu palabra hoy al, al leerla nosotros en tu nombre oramos. Am Amén. Ok, seguimos con las preguntas y le dije que venían unas preguntas más, más difíciles. Eh, hoy viene una pregunta un poco complicada, no, no tanto, pero algo más, más que la de la semana pasada, mucho más. Y en las próximas dos semanas vienen preguntas no tan complicadas, pero no un poco difícil, difícil de, bueno, mejor veremos cuando, cuando lleguen. Hoy la pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué en el mundo hay tantas religiones? Todos tenemos experiencia, experiencias con otras personas, muchas veces buenas personas, muy buenas personas, pero personas que creen algo totalmente diferente de lo que nosotros creemos. Personas buenas que creen otra cosa y, bueno, Tú puedes pensar en tus propios ejemplos. Yo pienso en los vecinos que viven al parque. son, yo creo que son budistas, son hindú o budistas, budistas, son budistas. O, o la persona que, que conozco en el trabajo, que trabaja en mi equipo, que... No sé de qué religión es, pero por diferentes comentarios, yo creo que es de otra, otra religión, tal vez musulmán o, o tal vez hindú, no, no sé. Es, es la, la pareja que es testigo de Jehová o la persona que es mormón, la persona que, que dice yo no tengo ninguna religión, yo soy ateo. Esa es, es una religión, es una creencia sobre la cual basa su vida. Nos llevamos con esas personas, son parte de nuestro mundo, parte de nuestra vida. Muchas veces son buenas personas, a veces son buenísimas personas. Y nos cuesta decir, nos cuesta decir que andan mal, ¿no? Nos cuesta decir que, y, y mucho menos nos cuesta decir que irían al infierno, que van al infierno. Eh, nos cuesta saber cómo decirles, debes cambiar o, o cómo comunicarles el mensaje de que puedes cambiar y, y debes hacerlo. O, y yo creo creo que cuando pensamos en personas de, y cuando, no tanto pensar, cuando nos llevamos con personas de otras religiones, fácilmente podemos confundirnos, eh, no, no, porque no queremos creer que todos anden mal, especialmente buenas personas, las personas que conocemos. Eh, hay una historia en la Biblia que nos va a ayudar, eh, es una historia vieja, pero de, de otro, en otro tiempo, de, otro, de otra situación, pero yo creo que por lo, ver lo que pasó en ese tiempo, eso nos va a ayudar en nuestro tiempo a saber cómo llevarnos con personas de otras, otras religiones de una forma que ayude no solo a, a nosotros sino a ellos también. E, el, la historia empieza en Hechos capítulo 17. Vamos a ver la última parte de una historia solo para que sepamos en qué estamos cayendo, dónde, dónde estamos entrando. Hechos 17 verso 13 dice Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, entonces Pablo estaba en Berea con su equipo, predicaron, proclamando la palabra de Dios. Fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, para protegerlo, para que no lo mataran. Pero Silas y Timoteo, otros dos de su equipo, se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hacia Atenas. Y ahí es donde va, va a empezar esa nueva historia, la historia de, de hoy para nosotros. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Mire, dentro de él a contemplar la ciudad llena de ídolos. Ellos también, igual que nosotros, ellos tenían muchos ídolos. Y por la forma que ellos tratan a Pablo después, me imagino, yo, yo creo que podemos imaginar, podemos decir que, que ellos no eran tan mala gente. Eh, ellos no trataron mal a Pablo en, en ningún momento después. Eh, ellos trataban bien a Pablo eh, eh, y él después no los reclama por su forma de ser. Entonces probablemente eran buenas personas, pero ellos tenían tantas religiones, muchos ídolos como como hoy día. Eh, nuestra pregunta pudo haber sido la pregunta de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto, tantos, tantos ídolos? ¿Y, y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer eh, a veces a veces, mire, a veces lo más fácil cuando llegas a conocer a alguien que es de otra religión, es muy fácil cambiar lo que creemos, cambiar lo que creemos para incluir a esa persona, esa persona que no cree lo mismo o aguar lo que creemos, aguar lo que creemos para que al final de cuentas todos los caminos van a Dios y todos van a estar bien y todos, todos, todos somos buenos y si eres bueno, todo va a estar bien o por lo menos no proclamar lo que supuestamente creemos por lo que significaría a otro. No queremos ofender. Hoy vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a entender mejor, a saber cómo reaccionar a esas personas, como Pablo, que miraba a todos los ídolos y las personas adorando, que nos va a ayudar a nosotros cuando nos toca trabajar al par de alguien que por su vestuario, se nota que, que es de otra religión, que, que no es de la misma religión. La pregunta, la primera pregunta es, es, es la, la principal. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay musulmanes? ¿Por qué hay cristianos y ateos y budistas y testigos de Jehová y hindú y mormones y muchos otros? Tú podrías agregar a la lista... Antes, antes no, no, era, no era un poco diferente, no de todo, pero no era más diferente antes. No podría decir que, que tal país es de tal religión, por lo general, que, que por lo general los Estados Unidos eran un país... Un país cristiano. Por lo general, Italia era un país era un país católico. Pero por lo general, ciertos países eran países musulmanes. Hoy día, por lo menos donde vivimos nosotros, hay una multitud de religiones. No puede decir que Lincoln es de tal religión, porque hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque hay tantas diferentes religiones. Desde siempre ha existido, ¿sabe por qué? porque nosotros fuimos creados nosotros fuimos creados en la imagen de Dios para reflejar su, su gloria para ser como Él y para estar con Él Dios nos hizo para que lo conociéramos nos hizo para que nos relacionáramos con, con Él y por adentro hay algo como, como un imán que nos jala que nos, que nos lleva la fuerza a buscar a Dios a buscar a ese ser que nos hizo por eso desde la creación del mundo, casi todos, todos han buscado algo, algo afuera de ellos para darle significado, para conectarse con el mundo espiritual porque por adentro sabemos por cómo somos criados, sabemos, sabemos que somos seres espirituales, que hay más allá, que hay alguien, que hay algo, que hay algo más grande que nos jala a buscarlo y es por eso que hay tantas religiones, porque nada más evidencia del, del hecho de que Dios nos hizo en su imagen para buscarlo. Y esas son las evidencias de la persona que están buscando, buscando a su creador. La razón que hay tantas dif religiones diferentes es porque el enemigo usa ese instinto, ese deseo que Dios ha puesto en nosotros de buscarlo, de estar cerca de él. El enemigo lo usa, lo usa para despiarnos de Dios. Qué ironía, ¿no? La misma cosa que Dios ha puesto en nosotros para hacernos buscarlo, el enemigo, Satanás, sus demonios entran y enseñan otras cosas que nos hacen pensar que estamos buscando a Dios, que estamos acercándonos a nuestro Creador, cuando en realidad nos están despiando de Dios. De él Mira lo que dice el primero de Timoteo 4, verso 1. Si lees todo el contexto, después te dará cuenta que él no está hablando tanto de otras religiones, sino de una perversión de la religión cristiana. Pero él dice algo que nos enseña mucho de, de las otras religiones alrededor de nosotros. Mire, en primero de Timoteo 4, 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a, mire lo que dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Solo piensa por por en eso por un segundo. Lo, lo último que dijo, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, ¿qué quiere decir? Que de la misma forma que él nos enseña a través de su espíritu, a través de la Biblia, a través de su pueblo, los demonios también enseñan. Los demonios también tienen doctrina que ellos enseñan. Imagínate, ellos tienen... Y, y por eso el enemigo de Dios, Satanás, nuestro enemigo, usa las otras religiones para alejarnos de nuestro creador. Hay fuerzas espirituales atrás de todas las demás religiones. Hay demonios y por eso que hay tantas. Eh, pero... Al final de esa pregunta nos damos cuenta, realmente esa no es nuestra pregunta verdadera. Nuestra pregunta verdadera no es porque hay tantas, sino cuál es la correcta, ¿Cuál es la religión correcta? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cómo podemos decir? Hey, oh, otra forma de preguntarlo. ¿Cómo podemos decir nosotros que nuestra religión es la correcta? ¿Cómo puedo saber que lo que yo creo es cierto? Si hay doctrinas de demonios y tantas religiones. Y, y por lógica, todo no pueden tener la razón. Todos se contradicen. No puede creer en todos y que todos son, vienen de lo mismo o van hacia lo mismo porque se contradicen. No, No puede ser eso. Este y ese tiene que ser uno o el otro. ¿Cómo puedo saber que lo que yo creo, cómo puedes saber que lo que tú crees es la verdad y vienen de Dios y no vienen de demonios? Esa es una mejor pregunta. Esa es una gran pregunta porque, porque cómo puedo saber que la mía es mejor que las otras y todos tenemos que aceptar, tenemos que aceptar. Um, bueno, algunos dan por sentado, que, que tienen la razón y profesan que tienen la razón y dicen, mi, y, y yo estoy seguro que lo que yo creo viene de Dios, pero... Vivimos en una cultura, vivimos en un mundo que no quiere huir eso. Y no sé si lo has sentido, pero hay mucha presión, mucha presión que vienen de, de la sociedad. Presión de decir que, que todo es válido, que todo punto de vista, que todo, todo, todo estilo de vida, hasta que toda religión es válida. Tú puedes creer lo que tú crees, pero no puedes jugar a otro. No puedes juzgarme a mí. Yo tengo la razón Tú tienes la razón. Y, y, no, no, y nos dejamos llevar entonces por, por solo evaluar a la persona. Si la persona es bien portada, si la persona es, eh, es buena gente, entonces medimos el valor de su religión. Si es musulmán, medimos el valor de su religión por su comportamiento. Si se porta bien, no puede ser todo malo. No, no, y no le decimos nada, mucho menos que debe cambiar. Porque, porque si decimos a alguien que tiene que cambiar todo, Toda la presión de toda la sociedad, de todo el mundo, es no puedes decir eso, no puedes juzgar a otros, no puedes decir que tú tienes la razón y mucho menos que otros no tienen la razón. Pero así no reaccionó Pablo cuando él estaba enfrentado por esa ese gran cantidad de ídolos de diferentes religiones. Él no reaccionó de esa forma. Él no dijo, bueno, yo creo lo mío, tú crees lo tuyo y, y con tal que eres sincero, no hay problema, no te voy a molestar, no te voy a decir que, no que, que estás equivocado. Mire lo que dice en el verso 17. Así que discutía, conversaba, discutía en la sinagoga, sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Entonces, él hablaba primero con los que ya sabían de Dios, con los que ya tenían una relación con Dios, pero también diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes, con todos, también discutían con algunos, con él algunos de los filósofos epicureos y, y estoicos, los líderes de su, de su pueblo, y algunos decían, ¿qué quiere decir ese palabrero? Parece que, que ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros porque les predicaba, mira lo que les, les anunciaba, a Jesús, y la resurrección, el evangelio. Y eso veremos más adelante. Entonces, tomaron a Pablo y lo llevaron a Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza que usted proclama? Porque le hemos oído decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Porque todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Se pasaban todo el día en facebook no, no tenían pero parece no pues todos los atenienses, ya, ya leímos eso 22 entonces pablo poniéndose en pie en medio de, del areópago dijo a, a varones atenienses percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido le dio respeto porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración allí también un altar con esa inscripción a Dios es conocido. Entonces, Él les da cumplido de que parece que ustedes creen, buscan, tienen mucha religión, mucha fe. Pero después empieza a hablar de Dios verdadero, de, de, de lo que Él creía. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, ese les anuncio yo. Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo de la tierra no mora en templos hechos por mano de hombres ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas de uno solo. Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven para que buscaran a Dios de alguna manera palpando lo hayen lo que todos sentimos que necesitamos, hallar a Dios. Dice, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos, nos existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por arte o el pensamiento humano. Hasta el último verso él les está diciendo hay un Dios verdadero pero no les está diciendo directamente están equivocados eh, primero él les está empieza a decir hay un solo Dios lo okay, que cree y después en el último verso qué les está diciendo y no es tu Dios tu Dios no es Dios imagina el valor que tendrías que decir de, de, de en una conversación amigable de decir eso a tu amigo musulmán, a tu amigo hindú que dice yo oro, oro a Dios y decirles Tú, lo que dijo Pablo, tu Dios no es Dios, no es ustedes adoran a un Dios falso, no es real y el Dios verdadero sí existe Él es real, él es el creador de todo como dijo, sustenta todo a pesar, aún a ustedes a pesar de su ignorancia de Él y ustedes no adoran, le confrontó con eso, no adoran a Dios verdadero su religión no es real, su Dios no es Dios, nosotros debemos ser como Pablo, debemos creer lo que él creía, debemos tener el mismo valor y esa es la palabra porque pensando en, en decir eso a las personas que yo conozco que son musulmanes o, o, mi vecino budista, o, o mis vecinos budistas o lo, lo que conozco, he conocido que son hindúes, decirles cuando ustedes dicen Dios, no es Dios, no es el Dios hay un Dios verdadero y, y no es tu Dios, tu religión no es, no es cierta, eso, requer, eso requeriría mucho ¿qué? tacto y, y mucho, mucha, mucha ayuda del Espíritu Santo y más que eso, mucho valor. Y, y le voy a decir, por mi propia, por mi, por mi naturaleza, yo no tengo valor de, de decir lo que dijo Pablo, pero por el Espíritu Santo, todos todo podríamos decir lo mismo porque Él nos da palabras y nos da valor. Y si tú dices, Ay, ¿cómo, ¿cómo podrías cómo podría decir que, que yo tengo la razón y tú no tienes la razón? Eh, todos adoran al mismo Dios, ¿no? dicen Dios, eh, ¿cómo podemos saber cuál es la realidad? ¿No son todos los caminos camino válidos? Mire, central a lo que nosotros creemos si creemos lo que dice la Biblia, es que solo hay un Dios verdadero y su nombre es Jesús. Nosotros adoramos a Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús y Dios el Espíritu Santo. Todos los caminos no te llevan a Dios. Solo porque nombres en nombre de Dios no significa que estás adorando a Dios. Jesús, Jesús es el único camino a Dios, al Padre. Mire lo que dice Juan 14, verso 6, lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo y eso vale algo, pero no tanto, pero lo comprobó por levantarse de la tumba. Y esta, esa es la gran diferencia que, que, que cuenta. Y si solo recuerdas una cosa, recuerda eso. La próxima vez que estás viendo a la persona que por su vestuario, obviamente de otra religión y, y, y tú dices, ah, ¿será que es buena gente? Solo recuerda eso. Solo por Jesús podemos llegar al Padre. Solo por Jesús podemos llegar al Padre. Solo por Cristo podemos llegar a Dios. Y eso es más que hallar la religión correcta, entre comillas. Es cómo llegar al Dios de verdad. Y, y nadie más, y ninguna otra religión, adora a Jesús. Nadie más adora. Todos dicen en nombre de Dios o dioses, pero... Nadie adora a Jesús y esa es la gran diferencia, la línea entre, los, entre Jesús y todo lo demás que es espiritualidad y religión en ese tiempo. Los musulmanes no adoran a Jesús, los budistas no adoran a Jesús, los testigos de Jehová no adoran, por más que usen el nombre de Dios no adoran a Jesús, los hindús, los mormones, los ateos no adoran a Jesús. Jesús es el único Dios verdadero y si no adoras a Jesús, tu religión, lo que Pablo les estaba, estaba diciendo a ellos, tu religión es falsa, vacía, es doctrina de demonios y no te puede llevar a Dios. Ahora, no es tan difícil decir eso aquí. En ese momento, en ese lugar, en una iglesia donde uno esperaría que la mayoría de nosotros entramos creyendo algo parecido y, y, y todo podríamos decir, oh, eso es cierto, es lo que creo. Eso no es tan difícil, pero ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos comunicar eso con las personas que encontramos en nuestra vida que no creen eso, que no adoran a Jesús? Nombran a Dios, pero no, no están hablando de Jesús cuando dicen Dios. Mira, mira lo que dijo, hizo Pablo. Mira lo que hizo Pablo en el verso 30, Hechos 17. Por tanto, está en medio de su discurso, lo volvemos a, a entrar por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan que vuelvan a Él, que vuelvan a Jesús. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y justicia por medio de un hombre, ese Jesús, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Él proclamó el Evangelio, el Evangelio que ellos Igual que nosotros, igual que todos, por lo bueno o malo que hemos sido, hemos revelado contra Dios, contra el Rey. Y Él envió a su Hijo, su Hijo Jesús, a vivir y morir y resucitarse de la muerte. Y que en Él todos pueden recibir perdón y adopción como hijos. Y Él los llama, no solo proclama el Evangelio, los llama a entregarse a Jesús. Dios nos dice a todos que... A arrepentirse, a entregarse a Cristo. Los llama a entregarse a Jesús, de dejar de lo que creen, de dejar lo que creen, de dejar de lo que hacen, dejar lo que hacen y entregarse a Jesús y empezar a seguirle. Y si en ese momento aún así tú sientes incómodo porque tal vez está pensando en alguien, alguien que tú conoces, y si tú y tú dices, Ay, tú estás imaginando estar en ese momento con esa persona y conversar de su fe y estar en el momento en que tú dices, tú tienes que si quieres llegar a Dios, al Dios verdadero, tienes que dejar lo que crees, tiene que entregarse a Jesús. Y no sientes que eso suena un poco orgulloso, decir eso. Eh, no, 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 no suena sumamente orgulloso, mejor dicho, decir, yo tengo la razón, yo conozco la verdad y tú estás equivocado. No es orgullo. No es orgullo cuando conoces al camino verdadero, al Padre, cuando conoces a Dios verdadero, cuando Él, cuando él te ha salvado y cuando Él... La eternidad del otro está en juego. Ese no es orgullo. Por lo tanto, nosotros, nosotros tenemos que proclamar, invitar con humildad. Y no es una competencia de mi religión es mejor que la tuya. Es una invitación a lo que es la relación verdadera con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros hoy en ese momento, en ese lugar? Lo que nosotros debemos hacer es proclamar. Lo que hizo Pablo. Debemos proclamar y invitar. Debemos proclamar y invitar. Y eso haremos en ese, en ese instante, en ese momento. Si tú nunca has tomado tu propia decisión de entrar en el camino. De entrar en el camino al Padre, en Jesús. Eso debes hacer. Debes entrar en en él debes entregarte a Cristo lo que Pablo estaba llamando a ellos a hacer entregarte a Jesús y decidir irle, por arrepentirte, bautizarte de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador Dios llama a todas las personas a arrepentirse, a entregarse a Cristo y en esa comunidad cuando tú dices ya, ya estoy listo, quiero hacer esto solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte, puedes bautizarte para los que, que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues ser como Pablo, debemos ser como Pablo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos proclamar el evangelio e invitar, invitar, proclamar y invitar humildemente, con mucha confianza. Y tal vez en ese momento tú estás pensando en esa persona que trabaja a tu padre. Y tú sabes, solo por su vestuario, que, que cree otra cosa. Y tú estás pensando, o tal vez en tu pariente que es mormón o testigo de Jehová, y tú, y tú estás pensando en alguien y tú dices, sí, yo debería, yo debería decirle la misma cosa que, que Pablo le dijo. Bueno, la aplicación para ti es orar y buscar el momento y dejar que Dios te dé las palabras y el valor y proclamar el evangelio a esa persona y invitarles a entrar en el camino de Jesús. Y, y tal vez tú dices, yo, yo no puedo pensar en nadie. Yo no, yo no tengo nadie en mi vida que cree otra religión. No conozco a nadie. Bueno, entonces para nosotros la, la aplicación es esa. Orar, decir Dios, dame a alguien, dame un amigo musulmán, dame un amigo hindú, dame, dame un amigo que no cree nada de lo que hay, un, un ateo. Y... Y, y después empieza a saludar a las personas diferentes de ti que encuentras que cuando estás afuera. Empieza, empieza a saludar, empieza a entablar conversación, busca amistad y a ver si Dios no deja entrar en tu vida a una persona que está muy lejos de Él. Y recuerda, será con el propósito de tarde o temprano decirles lo que Pablo dijo a la gente en Atenas: proclamarles el Evangelio, invitarles a entrar en el camino verdadero. Vamos a terminar hoy por, por ponernos de pie, por empezar a pensar en responder a, a Dios. Vamos a orar y antes y de, después de orar vamos a cantar a Jesús y, y vamos a recordar la cruz. Vamos a, a recordar que Dios, no un profeta, no un maestro, Dios descendió a este mundo y Él dio su vida para que nosotros pudiéramos, pudiéramos llegar a ser los hijos de Dios. No es otra religión, no es otra, otra creencia. Es lo que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser hallados por Él y a encontrar el perdón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a recordar la cruz. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno. Gracias Dios por recordarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que es un milagro que nosotros te podemos encontrar. Es un milagro que podemos saber de ti. Dios, te pido que tú, por tu medio de tu Espíritu Santo, que tú, que tú traigas a nuestra vida personas que están lejos de ti, que no creen nada de, de, de lo que es la verdad de tu Hijo. Y danos valor, danos valor de hablar, de proclamar el Evangelio, de invitarles a entrar en tu familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.